0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour Bamako, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Je m'appelle Anthony Lefebvre et je suis très heureux de vous retrouver à nouveau aujourd'hui. Nous sommes ensemble pendant une heure pour un nouveau numéro de mon émission Zone de contact. Et voici sans plus tarder le programme de notre émission. Le conflit israélo-palestinien connaît une nouvelle escalade. Un ex-colonel algérien analysera les conséquences géopolitiques de ce conflit. Sergei Lavrov a rencontré le secrétaire général de la Ligue arabe à Moscou. Les pays du Maghreb réagissent au conflit israélo-palestinien et un premier bilan connu des hostilités en cours. La question de la prolifération des armes revient sur le devant de la scène avec le conflit israélo-palestinien. Une enseignante en relations internationales d'une université ougandaise et un politologue sud-africain nous exposeront le rôle central joué par l'Occident dans cet inquiétant phénomène. La Mauritanie et le Tchad ne sont pas emballés à accueillir des militaires français sur leur territoire. Un consultant béninois analysera ces prises de position. Le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Aboul Gheit, a fait le déplacement à Moscou pour rencontrer Sergueï Lavrov, le ministre russe des Affaires étrangères. C'est à l'invitation du chef de la diplomatie russe qu'il est venu discuter du conflit israélo-palestinien. À l'issue de cette rencontre, Sergeï Lavrov a déclaré qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule initiative pour résoudre le conflit. Il s'agit de la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU sur la création de deux États, ainsi que des efforts de médiation entre les deux parties à l'issue des hostilités. M. Aboul Geith a quant à lui déclaré qu'il avait convenu avec Sergei Lavrov que le plus important était de mettre un terme à l'effusion de sang et de parvenir à une stabilisation de la situation qui pourrait s'aggraver considérablement si cela n'était pas fait. Les diplomaties des pays du Maghreb ont réagi au conflit israélo-palestinien. Le ministère algérien des Affaires étrangères a exprimé dans un communiqué sa grande préoccupation face aux attaques brutales israéliennes contre la bande de Gaza. Selon la diplomatie algérienne, elles ont coûté la vie à des dizaines de fils et de filles innocents du peuple palestinien tombés en martyrs. Alger a ensuite appelé à une intervention immédiate de la communauté internationale à travers les instances internationales compétentes pour protéger le peuple palestinien. Au Maroc, une réunion du conseil de la Ligue arabe a été convoquée sur instruction du roi Mohamed VI. Elle visait à se coordonner par rapport à la détérioration de la situation dans la bande de Gaza et à rechercher des moyens pour mettre un terme à cette dangereuse escalade. Enfin, la Tunisie a exprimé son soutien total et inconditionnel au peuple palestinien. Tunis a appelé la communauté internationale à assumer ses responsabilités historiques pour mettre fin à l'occupation brutale de toute la Palestine. Au petit matin du 7 octobre dernier, des roquettes ont été tirées depuis la bande de Gaza sur le territoire israélien pendant près de 50 minutes. Les sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes autour du territoire palestinien, mais également plus en profondeur dans le territoire. Plusieurs colonies situées non loin de la bande de Gaza sont ensuite passées sous contrôle du Hamas. Les médias israéliens ont révélé le nombre de victimes depuis le début de l'offensive du Hamas. 2383 personnes sont blessées et 800 ont perdu la vie. Ce chiffre ne cesse d'augmenter. 15 localités sur 24, situées à la frontière avec la bande de Gaza, ont été évacuées et ces opérations continuent. Toutes les localités situées dans le sud du pays ont ensuite été reprises par l'armée israélienne et il n'y a plus de combat à l'intérieur des colonies de la bande de Gaza, selon le porte-parole du Tsaal, Daniel Agari. Enfin, Tel Aviv a mobilisé 300 000 réservistes en 48 heures et un blocus complet de Gaza a été ordonné par le ministre de la Défense israélien. Mesdames, Messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur Maliba FM depuis Bamako sur le 99.5 FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous souhaite la bienvenue si vous venez nous rejoindre pour mon émission Zone de Contact. Israël est en état d'alerte. Le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé une offensive depuis la bande de Gaza. Cette offensive surprise laisse des interrogations, notamment aux États-Unis. Marjorie Taylor Greene, élue républicaine au Congrès, a demandé une enquête sur l'origine des armes américaines utilisées par les Palestiniens, laissant entendre que celles-ci avaient pu arriver d'Ukraine. En Russie, le Kremlin suit les événements en cours dans l'État hébreu. Mitri Peskov, le porte-parole de la présidence russe, a appelé à une solution pacifique au conflit israélo-palestinien et a dénoncé un grand danger pour la région. Sergei Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, a lui aussi appelé à la fin des hostilités et a recherché une solution pacifique. Au micro du correspondant Sputnik Afrique, Mokhtar Saïd Medjouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense, a fait le point sur la situation en Israël et présenté les conséquences géopolitiques des événements en cours. Je vous propose de l'écouter tout de suite.
0: Selon certains politiques occidentaux, euh, les armes américaines données à l'Ukraine ont été détournées vers le Proche-Orient et sont aujourd'hui impliquées dans le conflit entre Israël et Palestine. Selon vous, quel rôle ces armes jouent-elles dans, dans, ce, dans ce conflit et, et au-delà Ben, bah, voilà, ce qui était prévu euh, euh, arrive maintenant. D'abord, je voudrais, si vous permettez, parler du conflit israélo-arabe qui date depuis 48, et puis euh, même les accords d'Oslo, euh, il n'y a jamais eu d'accord de, de, de paix entre Palestiniens et Israéliens. On essaie de tremper l'opinion. On est resté sur les accords d'Oslo qui n'ont
2: rien réglé. On a parlé d'une solution à deux États qui n'est pas arrivée. Au contraire, bien au contraire, euh, les, les sioniste a continué à, à, à implanter des colonies euh, pour essayer de, de mettre les, les, les Palestiniens devant le fait accompli. Aujourd'hui, quels sont les territoires qui restent pour les Palestiniens Donc parler d'une solution à deux États, c'est utopique, il ne reste plus de terre pour, pour les Palestiniens. N'empêche qu'aujourd'hui, il euh, y a un changement de génération. La génération euh, des, des, des pourparlers de paix, de la génération des dialogues, des réunions, des tables rondes depuis 1948 est partie, elle a quitté ce monde. Bien au contraire, cette résistance palestinienne euh, que l'Occident... Dans appel, les terroristes, les termes sont utilisés en fonction si vous êtes du camp occidental ou pas. Même en Algérie, euh, les combattants pour la liberté et pendant la guerre de libération étaient appelés aussi des terroristes. Maintenant, pour revenir à ce problème d'armes. Même l'ex-président du Nigeria, euh, avant de quitter le pouvoir euh, dernièrement, euh, il, a, il a déclaré que les armes qui étaient euh, soi-disant destinées à l'Ukraine se sont retrouvées en Afrique, en, en, entre les mains des des, euh, des des groupes de terroristes. Euh, on connaît l'ampleur de des de, de dégâts actuellement dans le, le gouvernement ukrainien de Vladimir Zelensky. Euh, la corruption qui gangrène tous les secteurs, même les rations de combat des militaires, ont été détournées. Donc, euh, pourquoi pas les armes qui ont été vendues à droite et à gauche pour se retrouver euh, dans les territoires occupés en Palestine et euh, entre les mains des terroristes au Sahel donc cette, cette découverte de l'armée israélienne qui dit à pouvoir trouver dans euh, un pick-up euh, utilisé par les combattants euh, palestiniens de l'armement qui était censé être en Ukraine, ce n'est pas une surprise, puisqu'on savait dès le départ que ce déversement avec de grandes quantités d'armement et de munitions en Ukraine peut se retrouver entre les mains des trafiquants internationaux d'armes et être vendu un peu partout dans, 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 dans la planète. Aujourd'hui, même l'Europe est menacée. Demain, des missiles antiaériens qu'on a donnés aux Ukrainiens feront abattre aussi des avions occidentaux et qui seront entre des factions extrémistes de l'extrême droite européenne.
0: Euh, merci beaucoup. Vous avez en fait répondu à la, à la deuxième question sur la, la responsabilité de, de l'Occident dans l'amplification du trafic d'armes oui, qui alimente des conflits à travers le globe. Euh, maintenant, si vous permettez, passons à un autre aspect. Israël est doté d'un système de défense antimissile euh, surnommé le Dôme de Fer. Euh, destiné à protéger, bien sûr, le, le pays. Euh, toutefois, le dôme de fer vient de montrer qu'il n'était pas en mesure d'arrêter une à, attaque massive. Euh, comment peut-on peut expliquer Peut-on dire que le fonctionnement de ce système euh, n'a pas été, disons, au niveau euh, promis de, de ses capacités
3: D'abord, ce n'est pas uniquement le dôme de
0: fer.
2: L'armée israélienne... Euh, qu'on a essayé de gonfler au maximum pour faire peur aux Arabes, la grande armée israélienne, le Sahel. Où est-ce qu'il y est, a cette armée israélienne Le Shinbet le service de renseignement intérieur d'Israël, comment que ça se fait qu'il n'a pas pu euh, connaître à l'avance les intentions d'attaque du, du Hamas et de la résistance palestinienne Donc c'est pas uniquement le, le, le don de fer. Le don de fer aussi, on a essayé de le gonfler. Mais quand vous êtes en face à une attaque massive et encore, c'est des roquettes, c'est pas des missiles, faudrait bien préciser. C'est des roquettes artisanales tirées par les résistants du Hamas. Il n'a pas pu faire face. Quand vous avez, vous recevez 5000 roquettes, vous pouvez détruire combien? Donc voilà, ce don de fer qu'on essaie de vendre au monde entier comme qu en étant quelque chose d'invincible et, et d'invulnérable, eh ben, aujourd'hui, je pense que cette action du Hamas l'a démontré d'abord, a fait tomber par terre, le mythe de la grande armée israélienne, le mythe des services de renseignement israéliens et le mythe de leur nombre de fer. Alors, la, la résistance a utilisé les moyens les plus modernes en, en matière de tactique militaire. Ils ont, ils ont préparé cette émission, cette émission, cette mission. Je pense d pendant des mois et des mois. Donc, il y a eu un service de renseignement qui était actif qui a déterminé les cibles, les points de passage, la vulnérabilité des systèmes. Ils ont utilisé de la guerre électronique, puisqu'aucun radar euh, antipersonnel israélien qui sont plantés sur euh, le mur qui sépare Raza euh, des territoires euh, israéliens, du moins euh, que Israël a occupé comme terre, n'a pu détecter le passage de milliers de combattants. Donc euh, et, et puis, on a eu un débarquement aérien par des, des, des Delta Planes un débarquement maritime, un débarquement terrestre. Donc voyez-vous que même la résistance palestinienne elle s'est organisée, aujourd'hui aussi, même si l'Occident a toute sa contribution et son feu vert à, à, à Israël pour détruire complètement Gaza et exterminer le peuple palestinien avec la complicité des Occidentaux, eh aujourd'hui il y a aussi des ripostes de la part de la résistance palestinienne et je pense que le... Le, 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 du côté du Liban, on parle d'une attaque avant-hier au mortier ou à l'artillerie, c'est un commando qui a été détruit, un radar, je parle de, du Hezbollah. Et Hezbollah, il ne va pas rester les mains croisées
0: si cette façon de massacrer les Palestiniens en Gaza va continuer, ils auront un autre front aussi à gérer. Euh, et encore une fois pourquoi selon vous le, le renseignement israélien euh, n'a pas pu anticiper cette, euh, cette opération euh, du, du Hamas vous savez
2: l'intelligence je parle pas du renseignement en tant qu'intelligence mais je parle de l'intelligence humaine n'est pas l'apanage des occidentaux les arabes aussi ils sont très intelligents ils ont été aguerris par la guerre depuis 48 ils savent aujourd'hui euh, déterminer les menaces, les nouvelles menaces, avec leur système de Bégasus, leurs écoutes téléphoniques. et eh ben, le commandement euh, de la résistance palestinienne a pu déjouer, justement, ses écoutes, d'accord, en, en se mettant sur un autre système que ni le Mossad, ni le Bet ne connaissaient. Et il a pu coordonner toutes ces opérations. Ben, voilà, aujourd'hui, le monde découvre que tout le monde peut avoir accès à l'indépendance. L'intelligence artificielle, pour avoir accès à la robotique, et que les Arabes ne sont pas en reste, ils sont
0: très intelligents aussi. Euh, le fils de l'ancien président américain Donald Trump a attiré l'attention sur les fusils d'assaut M4 de fabrication américaine qui se trouvent entre les mains de certains Palestiniens. Il euh, s'est également demandé si ces fusils d'assaut pouvaient faire partie des armes que Washington a laissées aux talibans euh, lorsqu'ils ont quitté leur position en Afghanistan. Euh, quelle lecture pouvez-vous faire euh, de, de cette déclaration et voilà, de, de ces faits euh, de voir euh, les fusils d'assaut américains euh, dans les mains de palestiniens Vous savez, ces fusils d'assaut... Euh qui viennent de l'Afghanistan. Hein. L'Afghanistan, aujourd'hui, c'est un grand marché d'armement à ciel ouvert, la débattre américaine et de l'OTAN, en laissant tout leur
2: matériel, les hélicoptères, des avions, des chars, des blindés, de la munition, mais de tout, il y a de tout en Afghanistan qu'ils ont abandonné en prenant leur poudre d'escampette. Mais voilà, aujourd'hui, la résistance quand elle a attaqué Hamas, quand ils ont attaqué il y a deux jours, ils ont attaqué des casernes israéliennes, euh, non pas attaquer des civils, ils ont attaqué des casernes de Tsahel. Combien d'armements ont-ils emporté avec eux Le problème, c'est que ces, ces, ces armes, on parle de l'Afghanistan, ces armes sont un peu partout, c'est à cause de l'Occident et de son aveuglement à, à, à coûte que coûte à chaque fois. Parce que qui est-ce qui a créé les Mujahideen avant C'est la CIA. D'accord Qui est-ce qui a donné les missiles St Stingra au Taliban ou au c'est les Américains, d'accord, et ces missiles se sont retrouvés entre les, des mains mal intentionnées aussi. Donc voilà, quand à déverser de l'armement un peu partout, et ce monde ne sera qu'une poudrière pour tout le monde, parce que moi je pense que les résistants du Hamas n'ont pas accès à l'armement qui se trouve en Afghanistan, mais bien au contraire, euh, je pense qu'ils ont emporté avec eux une grande quantité d'armement bande des casernes qu'ils ont attaqué dans les deux jours qui ont euh, les deux derniers jours euh, de, de cet assaut de la résistance palestinienne.
0: Merci beaucoup. Et toute dernière question, euh, euh, Donald Trump lui-même a déclaré que c'est la faiblesse des États-Unis qui avait rendu possible euh, ces événements en Israël. Euh, Êtes-vous d'accord avec euh, une telle déclaration et, et, et de l'autre côté, d'après vous, euh, ces événements auront-ils des conséquences, euh, par exemple pour le soutien occidental et américain à l'Ukraine Je pense que d'abord, euh, la faiblesse
2: des États-Unis, non. La, la, les États-Unis déversent des milliards de dollars euh, pour les Israéliens. Euh, l'effort de guerre israélienne est soutenu par les Américains. Tous les massacres, dernièrement, à Djinnin, quand on tue des enfants, des femmes, des vieillards, est-ce qu'il y avait une indignation de la part, justement, des Américains? Non, du tout. Ni des Occidentaux. C'est des Arabes qui mouraient, donc c'était pas tellement important. Mais c'était un prémisse à une révolte. Le problème, problème de qui a euh, financé, est un problème de prise de conscience collective. Si on veut arrêter, justement, euh, le massacre, il faudrait qu'on qu qu travaille pour la paix et la paix, elle peut être faite avec les Palestiniens, les Israéliens et qu'on arrête ce soutien aveugle à de Israël quand il s'agit de massacrer des Arabes même les accords d'Abraham qu'est-ce qu'ils ont réglé les accords d'Abraham ils n'ont absolument rien réglé parce que les pays qui ont normalisé avec Israël pensaient avoir plus de sécurité être mieux protégés en étant les amis d'Israël ben Aujourd'hui, découvre que cette armée du Sahel, euh, tant gonflée avec son don de fer, ne pouvait même pas défendre
3: Israël elle-même. Alors comment peut-elle défendre les autres pays qui ont normalisé avec elle et, euh, Pour ce qui est maintenant, alors, oui, mais pour ce qui est de l'effort de guerre de l'Ukraine et le soutien à l'Ukraine, je pense
2: que d'abord les dernières élections en Europe euh, qui montrent qu'il y a des, des leaders qui sont contre ce soutien. Euh, L'opinion américaine, et euh, on sait euh, la vulnérabilité euh, de la prise de décision de Joe Biden par rapport aux républicains, ils ont dit on arrête de financer la guerre d'Ukraine. Les Européens eux-mêmes, ils ne sont pas tous d'accord pour continuer à aider l'Ukraine. Donc voilà, l'Ukraine sans l'aide de l'Occident et de l'OTAN, elle ne pourra pas résister une semaine devant euh, la détermination de la Russie à défendre son territoire son intégrité et sa sécurité nationale.
1: C'était Mokhtar Saïd Medjouni, ancien colonel de l'armée de l'air algérienne, expert en questions sécuritaires et de défense pour Sputnik Afrique. Il a fait le point sur la situation en Israël et présenté les conséquences des événements en cours pour les Occidentaux, mais aussi pour l'Ukraine. Mesdames, Messieurs, vous êtes bien à l'écoute de Spoutnik Afrique depuis Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Ici l'émission « Zone de contact » présentée par Anthony Lefebvre. Le conflit israélo-palestinien met en exergue un phénomène inquiétant, celui de la prolifération des armes. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a rappelé que depuis un an et demi, elle a lancé de multiples avertissements et cité de nombreux faits de la propagation non contrôlée sur tous les continents des armes livrées à l'Ukraine par l'Occident. Au final, elle se retrouve entre les mains de groupes criminels et de radicaux. Selon Madame Zakharova, la raison est la corruption en Ukraine et les liens entre Kiev et Washington qui en sont gorgés. En effet, il convient de noter que le 24 mars 2022, la porte-parole de la diplomatie russe a déclaré, je cite, que nos partenaires entre guillemets occidentaux ne s'étonnent pas plus tard de voir les armes qu'ils ont fournies à Kiev surgir dans les endroits les plus inattendus comme cela a toujours été le cas. Par leurs actions, ils ont créé une menace terroriste non seulement pour l'Europe, mais aussi pour le monde entier. Par ricochet, cette prolifération d'armes représente une menace pour la sécurité des États africains. Pour Anne Abao, Enseignante en relations internationales et études de sécurité à l'université de Nkumba, c'est bien l'Occident qui joue un rôle dans la prolifération des armes. À notre micro, elle nous a exposé le rôle central joué par le monde occidental dans ce phénomène. Écoutons-la tout de suite.
4: Je pense que le monde occidental a joué un rôle très important dans la prolifération des armes. L'un d'entre eux est qu'il possède des industries lourdes et des usines qui produisent ces armes. En outre, l'Occident a exporté des guerres au-delà de l'Europe, au Moyen-Orient et en Afrique. Il suffit de regarder l'OTAN, par exemple, et son rôle dans le conflit entre l'Ukraine et la Russie. Regardez le rôle des États-Unis en Libye, en Irak, en Afghanistan, le rôle de la communauté internationale, en particulier des États-Unis et des pays européens, dans d'autres pays comme le Congo, sous prétexte que les Nations unies ils maintiennent la paix. Mais bien sûr, toutes ces armes tombent entre les mains de personnes mal intentionnées qui les utilisent contre des personnes innocentes. Quel est donc le rôle de l'Occident dans le trafic de ces armes Un rôle très important, dans la mesure du possible. Et pendant les conflits, bien sûr, lorsque les armes sont entre les mains de personnes mal formées, qui ne comprennent pas comment ces armes doivent être utilisées, quand et contre qui, ou même si elles sont entre les mains de personnes qui comprennent, vous leur avez donné le pouvoir, vous leur avez donné le feu vert parce qu'ils ont des armes et que les autres n'ont pas d'armes pour se protéger contre les assaillants. Dans le monde entier, l'Occident a donc joué un rôle important dans le transport des conflits, et plus particulièrement des conflits armés dans des pays situés au-delà de l'Europe, dans les autres régions que j'ai mentionnées. Cela a une incidence considérable sur les accords de paix. Il y a une incidence considérable sur l'instabilité. Il y a une incidence considérable sur la construction de la paix après les conflits. Vous pouvez d'ailleurs constater le rôle des États-Unis dans le conflit israélo-palestinien. À chaque fois, ils se rangent du côté d'Israël et considèrent la Palestine comme un ennemi d'Israël. Mais avant que les Juifs ne se retrouvent là où ils sont aujourd'hui, avant 1949, il y avait certainement des gens sur ce territoire. Mais maintenant, ils n'ont pas réussi à vivre ensemble à cause de l'influence de l'Occident.
1: C'était le docteur Anne Abao, enseignante en relations internationales et études de sécurité à l'université de Nkumba pour Sputnik Afrique. Elle a exposé le rôle joué par l'Occident dans la prolifération des armes lors de conflits alors que sur fond d'escalade du conflit israélo-palestinien, cette question est de nouveau soulevée. Nous avons également reçu un commentaire sur ce sujet de la part de Jan Liebenberg, politologue et professeur à l'université de Namibie et à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud.
4: Écoutons-le Tout d'abord, nous devons garder à l'esprit que dans les conflits du monde entier, les armes sont disséminées entre les pays, mais aussi, à l'époque moderne, par des intermédiaires qui achètent et transfèrent illégalement des armes aux plus offrants, sans se soucier du tout de la destination de ces armes. Si nous examinons les origines potentielles des armes, je pense qu'il est clair qu'elles sont nombreuses. Si nous pensons simplement au soutien des États-Unis d'Amérique aux talibans, dans les années 80, il y avait beaucoup d'armes disponibles qui pourraient en temps voulu trouver leur chemin vers d'autres théâtres d'Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique latine ou n'importe tout ailleurs. Si l'on considère la débâcle de la mauvaise évaluation des États-Unis d'Amérique lors de l'invasion de l'Afghanistan en 2002, et leur retrait humiliant il y a un an ou deux, des centaines... Euh de milliers d'armes diverses, y compris des missiles, des roquettes, de plus petites ou de plus longue portée, ont dû se retrouver entre les mains du nouveau régime taliban. Il n'y a pas de transparence ni de contrôle total. Il n'est donc pas impossible que de nombreuses armes aient été détournées dans le cadre du soutien continu des États-Unis à l'Ukraine. Et il est certain qu'il y a de nombreux intermédiaires ou sociétés intermédiaires, formelles ou moins formelles, c'est-à-dire le commerce noir d'armes, où les armes ont pu voyager dans différentes directions, pas nécessairement vers la Palestine, mais peut-être aussi en partie. Ainsi, en général, la flexibilité des contrats d'armement, une fois que vous vous engagez à soutenir un seul pays, est un exercice logistique complexe. Et il n'est pas clair où ces armes vont finalement aller, parce qu'elles ne sont pas toujours entre les mains de l'État qui les livre, à cause des sociétés intermédiaires que j'ai mentionnées plus tôt. Il serait peut-être bon que les Nations plus Unies se penchent davantage sur le commerce des armes au niveau mondial et sur la manière dont les armes voyagent d'un endroit à l'autre. Dans quel but et quelle proportion de ces armes est destinée à un pays ou à un objectif spécifique et finir dans le pays ou non dans d'autres pays Si vous me demandez si les Israéliens sont bien préparés sur le plan du renseignement, il s'agit clairement d'une attaque surprise très efficace. Ou plutôt, on pourrait dire qu'il semble y avoir eu un grave manque de renseignements, comme je l'appellerai. Pour une raison ou une autre, les Israéliens se sont surestimés et ont sous-estimé le Hamas. Il est clair qu'ils n'étaient pas au courant et de ce qui s'est passé pendant la préparation de l'opération sur le terrain. N'oubliez pas non plus qu'il serait difficile pour les Israéliens, et ce serait de plus en plus le cas, que plus il y aura de violence d'accaparement de terres et de déplacements forcés de population, plus les Palestiniens deviendront déterminés dans leur volonté d'indépendance et d'être dans un état souverain. Et ces personnes soutiennent le Hamas, dans une large mesure. Il devient donc de plus en plus difficile d'infiltrer ces régions, même si l'on dispose d'un bon système de sécurité ou de renseignement comme les Israéliens. Ce ne sera donc certainement pas le premier ni le dernier. Et eh oui, si vos services de renseignement échouent, même si vous disposez d'un excellent système comme le Dôme de fer, il pourrait être subverti par les actions surprises.
1: C'était Lian Liebenberg, politologue et professeur à l'Université de Namibie et à l'Université de Stellenbosch en Afrique du Sud pour Sputnik Afrique. Il a parlé du commerce illégal d'armes et de la raison pour laquelle l'attaque palestinienne a surpris Israël. Suivez Spoutnik Afrique sur Maliba FM. Du lundi au vendredi à 19h, Spoutnik décryptera l'actualité africaine et internationale dans ses émissions Zones de contact et Afrique en marche. Politique, économie, défense, diplomatie. Des spécialistes de renom vous donneront une vision alternative à celle proposée par les médias mainstream, du lundi au vendredi, à 19h, sur Maliba FM. Mesdames, messieurs, vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM, 99.5 FM à Bamako. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour notre émission Zone de contact, présentée par Anthony Lefebvre. Des précisions ont été apportées par les autorités nigériennes sur le départ des troupes françaises du Niger. Selon le communiqué publié par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, une commission mixte de désengagement a été mise en place afin de faciliter et de coordonner les opérations de désengagement à venir et de s'assurer qu'elles se déroulera en toute sécurité. Les opérations de retrait des soldats français se dérouleront sous bonne escorte des autorités nigériennes. L'objectif est de parvenir à un départ des troupes françaises du Niger en bon ordre et terminer avant le 1er janvier 2024. Précédemment, le CNSP a annoncé le 6 octobre que le départ des troupes françaises du Niger devait débuter très prochainement. Les premiers à plier bagages seront les 400 soldats basés à Wallam dans la zone des trois frontières partagées entre le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Enfin, ce seront les militaires français situés à Niamey qui quitteront le pays en dernier. Le président de la Mauritanie, Mohamed Ould Ghazouani, a déclaré au Figaro que son pays n'était pas stratégiquement ni géographiquement le meilleur pays pour accueillir des soldats pour lutter contre le terrorisme au Sahel. Et pour cause, la Mauritanie est épargnée, le dernier attentat qui est survenu dans le pays remonte à 2011. Dans la région, un autre pays se mobilise, le Tchad. Plusieurs figures de la société civile tchadienne ont demandé dans un communiqué le retrait des troupes françaises du pays. Les auteurs de l'appel ont également exprimé leur opposition à une possible relocalisation des 1500 militaires français qui sont actuellement en train de quitter le Niger voisin. Au micro de Sputnik Afrique, Souleymane Hamzat, consultant béninois en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité, a réagi aux propos du président mauritanien. Écoutons-le tout de suite Le président de la Mauritanie, Mohamed Oul de Ghazwani, a déclaré qu'il ne voyait pas l'intérêt d'accueillir dans son pays les militaires français expulsés du Niger. Tout d'abord, à votre avis, pourquoi Paris veut-il renforcer de cette façon sa présence militaire en Mauritanie Et quelle est l'importance stratégique de ce pays
3: Écoutez, pour ce qui est de la Mauritanie, je pense au même titre que beaucoup de pays de la sous-région, aucun d'eux ne voudrait, n'est-ce pas, abriter une base, en, surtout pas française, surtout et je me répète encore une fois, surtout pas française, du fait, n'est-ce pas, des, des échecs lamentables de, de l'armée française, n'est-ce pas, au, au Mali, n'est-ce pas, et au Burkina. Ce sont deux exemples palpables qui, à tout point de vue, n'est-ce pas, pour un dirigeant responsable, euh, ne permet pas, de, de, n'est-ce pas, d'installer une base encore française. Et de deux, vous voyez, il y a un paramètre euh, qu'eux-mêmes jugent d'anti-français. Paramètre d'anti-français, pourquoi Parce que l'échec est tellement lamentable que, vous voyez, euh, ils disent combattre le terrorisme, le terrorisme en Afrique, et plus particulièrement dans ces pays-là que je cite, c'est-à-dire le Niger, euh, le Burkina Faso le Mali. Et pourtant, vous voyez bien sûr que ce, ce terrorisme-là se multiplie de jour en jour. Les attaques terroristes vont dans tous les sens et on n'arrive pas du tout à y remédier. Je pense que la Mauritanie devait trouver d'autres voies et moyens par lesquels euh, se sortir d'affaires que d'habiter une base militaire. Le président mauritanien... Euh, doit faire le choix n'est-ce pas d'opter pour euh, une armée plutôt combattante une armée nationale combattante aguerrie avec tous les moyens qu'il faut que de, de chercher à collaborer avec des gens qui ont qui ont échoué à travers le Sahel je pense que c'est ma position et puis vous euh, voyez la Mauritanie parlant de 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 l'importance stratégique que peut que peut avoir la Mauritanie Mais Écoutez, ils ont une frontière frontière avec des centaines de kilomètres avec le Mali. Donc c'est une issue favorable. D'ailleurs, qui donne sur une partie du nord, celle-là qui aujourd'hui reste une polémique. Je vais vous parler de la supposée état de l'Azawad. D'où viennent d'ailleurs euh, toutes les attaques sur le, le centre et le sud du Mali donc la Mauritanie reste à tout point de vue, n'est-ce pas, un, un, une terre favorable à, à des incursions, n'est-ce pas, ou, ou peut-être à des approvisionnements dont je ne cite pas ici les noms. Le président Mauritanien ferait mieux de, de fermer ses portes, n'est-ce pas, et de toute manière, nous ne voyons pas les raisons pour lesquelles la France insiste à rester. Euh, ils ne sont pas les bienvenus depuis un certain temps, mais qui rentre chez eux c'est aussi simple que ça, à mon avis.
1: Les autorités françaises affirment que leur armée est présente dans la région pour lutter contre le terrorisme. Selon vous, comment la présence militaire de Paris affecte-t-elle la sécurité des pays africains Et dans quelle mesure la Mauritanie a-t-elle besoin de cette assistance Comme l'a noté M. Ould de Gazouani, le pays n'a pas été frappé par des attentats depuis
3: 2011.
1: Écoutez,
3: c'est un constat patent quand même. J'espère je, je, que vous vous voyez avec nous, à hein, travers les images et tout, que les, les, la, les, la présence militaire française dans nos pays affecte sérieusement non seulement euh, la quiétude de nos populations, mais aussi celle de nos institutions. Et vous voyez d'ailleurs au euh, regard des résultats qui sont accablants et qui sont catastrophiques du, dans le sens euh, de, de la lutte contre le terrorisme, mais vous vous rendez compte que c'est une armée qui n'a plus sa place en Afrique. Nous sommes de ceux qui, aujourd'hui, appartiennent à une, une génération qui sait observer les choses, qui savent... Nous savons tirer le son, n'est-ce pas, de ce qui nous arrive, contrairement à nos aînés qui laissent faire. Notre génération, à nous, euh, n'accepte plus ce genre de dictat. Et, et mieux mais les militaires français, vous ne les voyez jamais sur les, les véritables théâtres d'opération. Regardez leurs bases. Il, il, il suffit seulement d'aller constater que leurs bases sont toujours installées à l'opposé des théâtres d'opération. Et dans des lieux quasi inaccessibles. Vous voyez, prenons un cap palpable et simple. Mais quand le, le, le maréchal, le général euh, Mahmoud Idrissé Debi l'actuel président du Tchad, à l'époque, le commandant pas, des forces maliennes, pardon, tchadiennes, qui rentrait sur Kidal, a rencontré l'actuel président euh, du Mali, le colonel Asmi Goueta, mais il a été interdit de franchir pas, le Rubicon de Kidal. Pour quelle raison? Mais vous voyez, et par qui C'est l'armée française qui intime cette ordre-là. Je ne peux pas être chez moi pour que vous venez vous des ordres. Où on est une armée nationale où nous ne le sommes pas. Et cela euh, par rapport à des décisions politiques idiotes. On avait à l'époque un chef d'État qui ne savait pas prendre ses responsabilités, raison d'ailleurs pour laquelle nous attirons l'attention des populations sur le fait qu'il va falloir désormais nous choisir et de manière correcte nos dirigeants. Ceux qui n'ont pas une élan panafricaniste, il faut les mettre sur la touche. Et vous voyez, le, le fait même d'échouer lamentablement à, à défendre des populations, d'une part, à mettre un coup d'arrêt, n'est-ce pas, au, au terrorisme, n'est-ce pas Cela fait en sorte que pour des, des gens qui analysent, qui opinent et qui, qui constatent, qui, qui, qui décortiquent l'actualité, n'est-ce pas, sécuritaire de nos États, mais si c'est un échec patent, c'est inadmissible de continuer à collaborer, collaborer avec une armée qui le matin vous dit X et va de l'autre côté dit Y. Il faut remarquer aussi que ce sont des, ce sont des conspirateurs de, 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 depuis les lustres. Vous avez même vu tout dernièrement un, un ancien agent de, de, de la DGSE, le fameux Vincent Courret, mais qui, euh, qui, qui disait qu'il faut mener maintenant, désormais, face au, au renvoi de, de l'armée française de plusieurs territoires, des opérations clandestines. Vous imaginez des trucs comme ça un monsieur comme ça, il met pied dans mon pays, en Afrique, je suis chef de l'État, je le fais mettre aux arrêts, je le, je le jette en prison pour longtemps. Donc il y a des choses que nous, nous les générations de lui, nous n'acceptons pas. En tant que panafricaniste, la France a un territoire, elle a des bases chez elle, qu'elle ramasse, qu ramasse toute cette troupe et qu'elle retourne chez elle, tout simplement, avec le temps. Et compte tenu de nos moyens, nos capacités, ben il se fera, -ce pas, la, for ce, il se fera la formation de nos cadres militaires et éventuellement l'équipement pour faire face à ce, ce genre de guerre asymétrique. Je pense que le Mali, le Burkina et le Niger euh, sont en train aujourd'hui de lutter de manière qualitative, n'est-ce pas, contre ce fléau-là. L'armée française, on n'en veut plus. Euh, C'est un échec patent et puis euh, il faut tourner le dos à tout ce bordel. Enfin... La Mauritanie, je ne pense pas, à mon avis, quelle assistance. La Mauritanie a une armée quand même redoutable. Il y a une armée bien, il y a des militaires bien formés, n'est-ce pas, en, en, en Mauritanie, qui peuvent valablement faire le job. Le président d'Azouani devait quand même essayer d'éviter, de, de, parce que c'est depuis 2011 que le, la Mauritanie a été frappée par un attentat terroriste. Vous avez vu, après, ils ont pris toutes leurs responsabilités, et puis voilà, le calme règne. Faut surtout pas permettre à ce qu'on ait, n'est-ce pas, des, des vampires qui viennent encore les arder, euh, n'est-ce pas, l'intégrité territoriale, nos, nos intégrités territoriales. Il est temps de mettre fin à tout ce vacarme en demandant, n'est-ce pas, euh, dans les, les mots qui sont euh, diplomatiquement les nôtres euh, à la France, de plier bagage. Et c'est ce qui est en cours. Et ça se fera.
1: Parmi les pays de la région, la Mauritanie s'est caractérisée ces derniers temps par des liens de plus en plus étroits avec l'Occident. Il s'agit même d'un partenariat avec l'OTAN. Cependant, au début de cette année, Sergei Lavrov s'est rendu à Nouakchott en juillet. Le président mauritanien a rencontré son homologue chinois. Et maintenant, cette déclaration sur la présence indésirable de soldats français. Peut-on parler de changement dans la politique étrangère du pays et de son rapprochement modéré avec le Mali, le Burkina Faso et les nouvelles autorités du Niger
3: Écoutez, pour ce qu'il y a du, du rapprochement de la Mauritanie, comme vous le dites, euh, un rapprochement modéré avec le Mali, le Burkina et les nouvelles autorités du Niger, je crois que cela va de pair. Quand la case du voisin brûle, euh, il faut chercher à protéger la vôtre hein, et, 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 et tendre la main, n'est-ce pas en guise d'aide à votre voisin pour essayer d'éteindre sa case avant que le feu ne se déporte à, votre, à vos portes. J'avais dit, dans une émission, une interview qui m'avait été accordée par une chaîne de télévision, que ceux qui refusent de lutter contre le terrorisme verront le terrorisme à leur porte dans les années qui vont suivre. On était en 2013, aujourd'hui nous sommes en 2023 dix ans après, vous voyez, tous les pays sont frappés par, en tout cas ceux qui, ceux dont nous citons là, sont fortement frappés par le terrorisme et le, la Mauritanie n'a pas le choix dans le cadre, n'est-ce pas géostratégique qui est le nôtre aujourd'hui n'est-ce pas, de se permettre d'aller reprendre une armée qui a lamentablement échoué chez les autres pour en faire quoi chez elle je pense que en homme réfléchi, la, la question ne se pose même pas
1: Mohamed Toumba, le ministre de l'Intérieur, nommé par les nouvelles autorités nigériennes, a déclaré, dans une interview récente, que Paris ne permettait pas au pays de gérer ses propres ressources de manière indépendante. La Mauritanie possède de riches réserves de gaz naturel. Dans quelle mesure le désir de la France d'envoyer ses militaires du Niger vers la Mauritanie peut-il être lié à l'accès aux richesses naturelles, selon vous
3: Écoutez, vous devez euh, comprendre, n'est-ce pas, et constater avec moi que la, Fran la France, quand on dit cette France-là, je vous parle de celle qui, sur le plan économique, est en train de chuter, mais dans un déclin euh, à nul autre pareil. Vous constaterez d'autre part que la crise ukrainienne, euh, pour laquelle d'ailleurs l'Occident a pondu des sanctions bidons, irréfléchies et irresponsables, sont en train de plonger l'Europe et l'Occident euh, tout entier dans un désarroi sans fin. Et aujourd'hui, les, les populations euh, ont du mal à payer leurs factures. En tout cas, je vais m'en tenir qu'à ce qui est de l'énergie, n'est-ce pas? Euh, aujourd'hui, il est très difficile en Europe, euh, en tout cas dans les pays comme la France, l'Allemagne, tous les pays européens, là, y compris même celles qui et par le Brexit sorti de l'Union Européenne je dis la, la Grande-Bretagne il est quasi difficile de s'acheter de quelques litres d'essence et alors là ne parlons même pas de l'éclairage parce que le Niger reste à tout point de vue l'un des états qui éclaire disons à entre 60 et 65% dont l'uranium le, le, éclaire à 60 à 65% n'est-ce pas et le sol français et voilà qu'aujourd'hui le Niger, les, les nouvelles autorités ont pris sur elles, n'est-ce pas, de revoir, de remettre tout à zéro. L'uranium nigérien était vendu, n'est-ce pas, sous les régimes précédents à 4 000 francs CFA le kilogramme. Pendant que, n'est-ce pas, dans les autres États, là-bas, on avoisinait les 134 000 ou 137 000 francs qu'est-ce qu que c'est que cette manière d'accepter de, de, des choses voilà une encore raison pour laquelle notre génération à nous, qui dit non ça ne peut pas continuer comme ça c'est du vol c'est du vol à ciel ouvert et, et, et vous voyez vous, 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 vu ces constats là n'oubliez quand même pas qu'aujourd'hui le, le, le gaz reste n'est-ce pas un des, une des matières principales D'ailleurs, pour lesquels le, toute l'Europe se bat avec la, la Russie. Ils ont fait sauter le pipeline. Bon, il est en construction, presque à terme. Euh, on ne sait pas qui est derrière cette affaire. Ça crée du, du mal, mal n'est-ce pas, en matière d'approvisionnement là-bas. Et voilà les répercussions, c'est-à-dire euh, le, l'entêtement de l'Europe à ne pas vouloir baisser sa culotte. Permettez-moi le terme. N'est-ce pas, pour aller vers la Russie, euh, s'acheter du gaz, et, et les poussent à aller acheter le même gaz russe, pas personne interposée. Et de facto, ils viennent en Afrique, mettent des pressions sur des régimes faibles dont les sources sont immensement riches. Et vous voyez, aujourd'hui, la, la rhétorique, elle, elle est carrément sanglante. Personne ne veut plus se laisser faire. Donc la Mauritanie, je ne pense pas, parce que le, le régime mauritanien en place est un régime très fort. Donc je, je, je doute très fort hein, qu'à l'instar des autres pays, la, la Mauritanie puisse changer n pas, de cap. Personne ne veut plus se faire piller son sous-sol. L'uranium le, 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 a un prix à l'international mais il sera vendu à ce prix. Le gaz a un prix, etc., etc. Et comme vous l'avez dit d'ailleurs, la Mauritanie a de grandes réserves de gaz. Donc euh, attention au régime mauritanien, euh, surtout de ne pas ouvrir sa porte parce qu'ils euh, viennent s'installer que pour piller le sol. C'est clair, net et concis.
1: De son côté, le Premier ministre du Niger a accusé la France de préparer les assassinats des hommes politiques du pays. Le service de renseignement extérieur de la Russie a mis en garde contre le même danger pour les dirigeants nigériens de la part des services secrets américains. Pensez-vous que l'Occident est déjà prêt à prendre des mesures aussi extrêmes
3: Des alertes ont été données euh, en ce sens-là, n'est-ce pas, de déstabilisation. D'ailleurs, vous voyez qu'à Mundo Vision, un ancien agent, euh, n'est-ce du service action de la DGSE, vient dire qu'il faut faire des, pas, des actions euh, pas, euh, ciblées et, et... Et, et, et en, en amphibie. Ben, écoutez, mon avis sur la question, c'est qu'il faille maintenant, euh, à nos services de renseignement, prendre toutes les responsabilités pour, euh, n'est-ce pas, euh, objecter d'une part euh, toute possibilité d'attentat hein, et d'assassinat de nos dirigeants. Et bon, comme on le dit chez nous, euh, un homme prévenu en vaut deux. Une fois que vous êtes conscient que la menace, elle existe, mais il faut prendre toutes les, toutes les dispositions pour que la menace ne passe pas à exécution. Ça, c'est la que question de sécurité intérieure. Et euh, les régimes qui se feront, n'est-ce pas, frapper sont, seront certainement des régimes qui n'auraient pas, pas pris les dispositions. Et d'ailleurs, puisque vous parlez de, de menaces euh, et des mesures à prendre, aussi extrême soit-elle. Mais constatez déjà que le, le Burkina, n'est-ce pas, il y a quelques jours, là, trois, quatre jours, faisait l'objet d'une tentative de coup d'État avortée. Donc ça vous dit que la menace est déjà passée à l'exécution. Nous sommes en phase, n'est-ce pas, exécutoire des, des attentats liés soit à la personne de, de nos dirigeants politiques, des activistes, et même de déstabilisation, n'est-ce pas, de, 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 de certains régimes qui ne répondent pas au dictat, n'est-ce pas, de la même France. C'est pas l'Allemagne qui est allée sur le crée, montée sur le perron pour dire que voilà, on va tenter... La France a été claire. Ils ont des, écoutez, ceux qui pensent que c'est la France qui peut tout régler, mais ils ont tout faux. Ils sont là depuis 60 ans, ils étaient là bien avant. Il n'y a rien qui change quand vous vous mettez avec des partenaires et je cite la France en première, n'est-ce pas, sur le plan militaire, avec lesquels vous avez des accords de défense, pour euh, nécessiter, n'est-ce pas, de demander, ne de, serait-ce que quelques moyens militaires pour lutter contre le terrorisme, et que ceux là vous refusent, n'est-ce pas, la vente, vous ne les demandez pas à titre gracieux, qu'ils vous refusent la vente de jeux matériels militaires, mais je souffrais que j'aille chercher d'autres partenaires. Et en allant chercher d'autres partenaires, nous remettons en cause, n'est-ce pas, les accords coloniaux qui, en articles 5 et 6, obligent nos États à aller, n'est-ce pas, -ce, euh, mettre en priorité la, la France en, en première ligne en termes d'achat et de, de, de matériel de guerre. Et, et cela fait, n'est-ce pas, cela fait griser les dents de l'autre côté. Ils ne sont pas contents et puis voilà, mais tant mieux pour nous et tant pis pour eux. Parce qu'on ne va plus laisser, on va plus rester les bras croisés à observer que des nations qui ne sont pas capables de nous aider continuent non seulement à se foutre de notre gueule hein, en nous refusant, n'est-ce pas, euh, 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 l'achat du matériel dont ils sont des fabricants ou ailleurs et encore moins, n'est-ce venus nous imposer que c'est eux qui sont les meilleurs pour nous régler cette affaire-là, alors qu'ils traînent dans nos déserts à nos sols, voler le diamant et puis tout ce qu'il en est, de manière gracieuse. Il faut que tout ça prenne fin. Et je pense que la génération, comme je vous l'ai dit, à laquelle moi j'appartiens, et encore pire. Celle qui est en train de monter après nous, là, euh, et la France aura de la patate chose à se faire épulcher Parce que ça, ça ne marchera plus comme avant. C'est terminé, c'est terminé. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Ils en tuent, il y en mettra de 50 000. Donc, euh, pour nous, euh, c'est la patrie ou la mort. Et nous irons jusqu'au bout.
1: Récemment, le Bénin a annoncé qu'il n'accueillerait pas non plus de bases militaires françaises. Dans quel pays, selon vous, Paris va-t-il essayer d'élargir sa présence Et quelles sont ses chances de réussite
3: À mon avis, il n'y a aucune chance de réussite pour la France, n'est-ce pas De réinstaller des bases, en hein tout cas pas dans les pays francophones. Parce qu'il y, y a un réveil, je ne sais pas, venez sur le terrain constater. Il y a un réveil, mais à nul autre pareil de, de, de prise de conscience, d'éveil de, de la conscience noire par rapport à tout ce que nous avons subi avec la France, n'est ce pas le, le, la, la traite négrière, la colonisation, la néocolonisation, des indépendances bidons qui n'ont aucun sens, elles sont toutes des indépendances nominales. Un dictat à nul autre pareil euh, sur le plan économique. Ne parlons même pas du politique parce que là, on nous impose une démocratie qui n'a ni tête ni queue. Donc, euh, il, il est temps pour nous quand même de prendre nos responsabilités. Nos dirigeants devaient réfléchir à, aux voies et moyens de, sort, de nous sortir, n'est-ce pas, de cette ténèbre. Paris va essayer plusieurs fois n'est-ce pas, de, 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 de rééditer leur sale les vieilles méthodes FOCA n'est-ce pas, à déstabiliser nos états mais cette fois-ci nous sommes des milliers ça, ça ne marchera pas, on en tient ils vont en créer des milliers et ça ne cessera pas, de toute manière il n'y a, a pas de combat sans, sans victimes collatérales donc à mon avis et de mon point de vue de, de, du, panafric, du panafricaniste que je suis, je pense que la France a peu de chances de réussir à installer une autre base dans un autre pays, soit-il le Bénin ou ailleurs. En <coughs> dernières informations. Pardon. Nous constatons qu'au nord du Bénin, il y a, euh, comment j'appelle ça, des instructeurs. N'est-ce pas De plusieurs armées, il y a des Américains, paraît-il, il y a des Belges et des Français, hein, en tout cas. Donc, euh, qui sont basés dans certaines casernes que nous connaissons bien. Nous apprenons, au même titre que vous, euh, qu'il y aurait une éventuelle installation d'une base militaire sur l'aéroport de Tourou, qui se trouve à environ à 500 km environ, je dis bien environ, 500 km de la capitale Cotonou. Ben c'est des choses que nous sommes en train de vérifier en ce moment, et le moment venu, euh, sur la base de nos enquêtes et de nos constats, nous vous reviendrons pour vous dire exactement de quoi il s'agit. Mais si tel est le cas, que la France, au lieu de rapatrier, n'est-ce pas, ces fripouilles-là, euh, dans leur pays, reviennent nous les reverser ici, ben écoutez, la population saura prendre ses responsabilités. Les populations béninoises n'en veulent pas. Le Bénin est un pays, euh, c'est un havre de paix, de quiétude, n'est-ce pas, et de sérénité. Nous ne voulons pas qu'il y ait de, de, de toute manière. Vous vous il y a deux ans environ, la France avait lancé un moratoire à travers le ministère des Affaires étrangères euh, mettant le Bénin sur la carte rouge le pays à ne pas visiter, et faisant foi de ce que dans les mois qui allaient suivre, le, le, le Bénin serait frappé par le terrorisme. Nous étions un pays, n'est-ce pas, de sérénité de calme. Aujourd'hui, vous allez vers les frontières du nord du Bénin, celle euh, du Burkina euh, qui, euh, d'ailleurs, à partir de laquelle nous sommes fortement frappés, et celle du Niger aujourd'hui qui est fermée du fait de la crise, n'est-ce pas, euh, qui oppose euh, la CDAO à, à l'État nigérien, dont le Bénin semble impliqué à travers la CDAO. Les frontières sont fermées, les populations vivent un, cal un calvaire. C'est parce que nos dirigeants se rendent compte de, de ce que c'est. Mais euh, à mon point de vue, je pense que l'armée française n'a rien à foutre au Bénin. On n'en veut pas, n'est-ce pas? Soit-il des coopérants ou machin, nous avons ici dans notre pays des soldats bien formés. Il faut leur donner les moyens. Et puis, il ne faut pas oublier, dans le cadre de démission des Nations Unies, le Bénin est l'un des pays dont les soldats sont les mieux, n'est-ce pas, reconnus en termes de satisfaction professionnelle. Donc, ça vous dit quoi Le Bénin regorge de cadres militaires de haut rang à qui il faut juste donner les moyens et leur permettre de faire le job. Il est hors de question pour nous d'aller chercher des, des gens qui viennent déstabiliser nos États et par temps euh, mettre nos populations en difficulté.
1: La France dispose de bases militaires à Djibouti, en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Sénégal et au Tchad. Cependant, au Tchad, où, pour rappel, un soldat local a été tué il y a un mois, vraisemblablement par un militaire français, des représentants de la société civile demandent également à Paris de retirer ses troupes du pays. La Mauritanie pourrait ainsi rester le seul pays de l'ex-G5 Sahel à accueillir des troupes françaises. Quels sont les moyens dont dispose Paris pour faire pression sur la Mauritanie et les autres pays de la région afin de maintenir, voire de renforcer sa présence militaire
3: À mon avis, je n'ai pas entendu des autorités mauritaniennes dire que la France allait installer une base et accueillir des soldats français sur le sol. Donc, euh, la question pour moi, elle ne se pose pas. Mieux la Mauritanie euh, semble avoir euh, pas, des, des accords avec le Mali en ce qui concerne -ce pas, la transhumance et autres, euh, autres problèmes comme l'immigration. Il euh, y, y a de trois qu'ils euh, ont une frontière commune et certainement à ces frontières-là, deux peuples qui, euh, de part et d'autre, se connaissent bien et certainement partagent un quotidien euh, depuis des lustres. Donc, je ne pense pas que la Mauritanie, au regard de tout ça, et compte tenu de la situation économique délétère, de, de l'expérience de ce que l'armée française a fait au Mali, puisse se permettre, n'est-ce de l'accueillir sur son sol. Et si même c'était le cas, je pense que euh, la, la Mauritanie connaîtra des pressions, n'est-ce pas, de l'Algérie, qui d'ailleurs, au regard de la crise actuelle, apporte son soutien défectible au Mali depuis, euh, même pas le, le, les fermetures des de, de de, de, de cieux parfois aux avions français. Donc vous voyez, c est, c est, le, le problème il est complexe, il est géostratégique, il est politique, il est, il est, il est, il est tactique et technique, dans ce sens-là qu'il ne faut surtout pas et, et permettre, n'est-ce pas, euh, euh, -ce pas euh, de venir faire les arrières, n'est-ce pas, et nos frontières, vu qu'elles sont poreuses. On a des frontières qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Donc, à mon avis, incontrôlable. On ne peut pas tout contrôler. Encore moins, je vous rappelle que les, les pays africains ne sont pas fabricants de satellites. Il y en a quelques-uns, sept qui lancent des satellites d'observation ces derniers temps-ci. Mais bon. Combien ça coûte d'avoir de tels pas, matériels Beaucoup, certainement, n'ont pas les moyens de, de, les, de les acquérir. Même si vous prenez des drones, les, les drones ont un temps limité de, de, de survol de territoire. Donc, euh, voilà des raisons, moi, qui me disent, qui, qui me mettent tranquille et qui me permettent de dire que, de dire que les, les, la Mauritanie n'a pas fait le mauvais choix, surtout compte tenu de sa position n'est-ce pas où elle risque de se retrouver entre le matron et l'enclume si éventuellement elle faisait atterrir des soldats français sur son sol, je pense pas que le Mali va bien le prendre et encore moins l'Algérie. Donc, euh, il faut réfléchir. C'est une question de prospection, de prospective, et il va falloir euh, à ce que les, les, les Mauritaniens, qui d'ailleurs restent un membre éminent de l'ex-G5 Sahel, euh, éviter d'accueillir de telles troupes avec lesquelles ils ont travaillé dont ils connaissent les, 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 les comment dit, les, les, les pratiques lamentables. À mon avis, il ne faut, il faut surtout pas permettre ça et, et continuer à mettre la pression sur les régimes, nos régimes, nos chefs d'État qui ont l'intention éventuelle d'accueillir ces gens-là. Déjà accueillir des, des troupes étrangères pour vous aider à lutter contre le terrorisme, moi, à mon avis, je pense que c'est une incapacité notoire de l'appareil directionnel de, de ce pays-là à faire face n'est-ce pas aussi bien aux dépenses à l'équipement des hommes à leur entraînement et autres mais ils sont champions quand même pour euh, n'est-ce pas édifier des unités euh, spécialisées dans les arrestations n'est-ce pas de, de, de l des membres de l'opposition qu'ils pensent à combattre et, et, et avec rage détermination et surtout beaucoup d'action moins de bavardage Hein, ces terroristes-là que moi je juge n'est-ce pas, de, de petits voyous ce ne sont pas des terroristes ce sont des gens qui sont dans un business qui ne dit pas son nom et avec le soutien, n'est-ce pas, de, de la France la France est un territoire assez grand pour se créer d'autres casernes si tels et qui n'en ont pas d'autres casernes ben, qui passent à, à la démobilisation et puis qui mettent des gens à la retraite qui, qui restent là-bas et enfin pour finir demander à tous les chefs de service de renseignement. C'est le moment de se réveiller. Il est hors de question qu'on continue à boire du champagne, à rouler grosse caisses pendant que nos populations sont dans l'agonie. Dans, dans à travers des, des frappes mais qui, qui, ne, qui, qui, ne, qui, ne, qui ne désignent pas ou ne, Oui, qui ne désignent pas, j'allais dire, de manière formelle, telle ou telle ethnie. Quand une bombe tombe, elle, elle frappe sur n'importe quoi. Donc, qu'on évite n'est ce pas, que nos frontières soient poreuses, qu'on essaye de mettre sur pied des services de renseignement avec tous les moyens, hommes, n'est ce pas, matériels et surtout mais, finances, qui puissent permettre d'apporter au chef les renseignements adéquats pour des décisions politiques hautement prises. Tel est mon avis sur la question et je pense que euh, nous serons à vos côtés, n'est-ce pas, pour permettre à ce que euh, la, la lumière soit faite tant que vous aurez besoin de nous sur les, les, les la problématique liée au terrorisme et, d'autre part, euh, la lumière sur tout ce qui pourrait advenir euh, de nos États euh, dans le, le cadre des de, de coopérations, soit-elle bilatéral ou multilatéral au plan militaire avec les pays de l'Occident.
1: C'était Souleymane Hamzat, consultant béninois en problématique du terrorisme et spécialiste des questions de protection et de sécurité pour Sputnik Afrique. Il a réagi aux déclarations du président mauritanien, opposé à l'accueil de militaires français sur son territoire, et fait le point sur la situation dans le Sahel. Mesdames, Messieurs, Sputnik Afrique, c'est tout pour aujourd'hui. Nous rendons dès à présent l'antenne à Maliba FM. Moi, Anthony Lefebvre, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.